0: Zona Cesarini.
1: Di nuovo in studio, buonasera cari ascoltatori. Dunque lo avete sentito, l'Italia ha battuto 2-1 L'Azerbaigian in una partita piuttosto faticosa Tripletta di Chiellini si è sentito dire Eh Già perché Chiellini ha segnato due gol E poi ha fatto anche un'autorete Un'Italia che poteva essere anche un po' più cinica Intanto salutiamo salutiamo Filippo Grassia per il commento della Moviola Buonasera Filippo, bentornato a Zona Cesarini
0: Sì, buonasera agli ascoltatori Filippo
1: lasciami però leggere gli altri risultati Soprattutto quelli che riguardano il gruppo H dell'Italia Perché la Croazia ha battuto in trasferta 1-0 la Bulgaria Mentre la Norvegia ha battuto 3-0 sempre in trasferta Malta A questo punto nel gruppo H capeggiano Croazia e Italia con 6 punti, Bulgaria e Norvegia 3 punti, Azerbaijan e Malta 0 punti. Le prossime partite le vedono Malta e Italia, Norvegia e Bulgaria e Croazia e Azerbaijan lunedì 13 ottobre. Tra gli altri risultati l'Olanda perdeva 1-0 col Kazakis, poi alla fine ha vinto 3-1, Untelar a Felai e Van Persi, la Repubblica Ceca ha battuto 2-1 la Turchia in trasferto 6-0. 0 del Belgio eh, sull'Andorra, Cipro 1-Israele 2, galles bosnia Herzegovina 0-0, Lettonia 0-Islanda 3. Questi i risultati delle partite di oggi per quanto riguarda gli europei, le agli europei di Francia 2016. Cominciamo con un eh, commento Filippo, stavo dicendo che l'Italia poteva chiudere eh, di più, poteva essere un po' più cinica, più decisa, ha faticato molto, Zazè mobile forse non alla perfezione come intesa.
0: Sì, è curioso che l'Azerbaijan sia riuscito a pareggiare alla mezz'ora della ripresa senza aver mai eh, calciato in porta. Chiellini, come è stato detto, protagonista del bene e del male, perché prima ha portato in vantaggio l'Italia, poi ha regalato il par agli Azeri, anche se, attenzione, nel tabellino l'autogol figurerà di buffone perché è del portiere il tocco decisivo. Infine si è travestito nuovamente da centravanti firmando la rete eh, decisiva immobile ha segnato due reti entrambe annullate eh, giustamente, invece zaraz Zara, confusionario ed egoista, ma direi che l'Italia ha fatto tutto sommato eh, una buona cosa raggiungendo la terza vittoria consecutiva che non arrivava da due anni, ma nello stesso tempo ha compiuto un passo indietro e mancata un po' di incisività e di brillantezza sia a centrocampo che nel gioco sulle fasce. Si è trattato eh, di manovre lente e prevedibili e la difesa a zero, marcando praticamente a uomo, ha chiuso tutti gli spazi.
1: Bene Filippo, allora possiamo andare con la Moviola?
0: Sì, perché ci sono alcuni episodi interessanti. Il primo si verifica al decimo quando Zaza, dopo aver perso il pallone accanto alla bandierina, molla un calcetto ad Aliev senza colpirlo. Per sua fortuna il gesto di schizza del nostro attaccante passa inosservato all'arbitro e ai suoi eh, collaboratori. Poi Dadashov inaugura la lista degli abboniti, colpendo in elevazione Chiellini con il braccio largo. Bonucci reclama in rigore alla mezz'ora sullo sviluppi di un cross di immobile da destra. Usainov anticipa il difensore. Juventino è in caduta, tocca il pallone. Prima con la gamba, poi col braccio. L'arbitro fa giocare, giustamente a mio parere, non c'è una volontarietà acclarata. E poi Pirlo probabilmente perché non è ancora nella migliore condizione, in scivolata colpisce pallone gambe, quelle di Aliev, giusto il in giallo, incomprensibili le richieste di Rosso da parte degli avversari. E poi nella ripresa Immobile si lamenta con l'arbitro per, avere, per un presunto fallo eh, al limite dell'area che proprio non c'è, direi che si trattava di simulazione. È incredibile l'autogol azzurro che permette all'Azerbaigiane di pareggiare alla mezz'ora della ripresa, come accennavo nell'intervento precedente, senza aver mai calciato in porta. sugli sviluppi di un angolo, che lì devia il pallone verso la propria porta, ma di Buffon il tocco decisivo. Rimobile due gol annullati, all'ottantaquattresimo per un fallo commesso in precedenza da Zaza sul portiere a zero, poi per essere scattato di poco in fuorigioco sul lancio di Giovin, con Italia quindi tra ombre e luci.
1: Filippo, vogliamo dire che forse per la prima volta dalle partite l'amichevole con l'Olanda, poi la vittoria con la Norvegia, insomma Conte si è trovato un po' in difficoltà con l'Italia?
0: Ma si è trovato in difficoltà anche perché non ha avuto possibilità di scelta in seguito eh, agli infortuni di De Rossi, di Verratti, di Tiago Motta. Non è che poi abbia avuto chissà quali alternative a sua disposizione. E poi il volo d'attacco immobile Zaza non ha funzionato come nelle precedenti partite. Direi più per responsabilità di Zaza che di Immobile che negli spazi si è mosso bene e nel primo quarto d'ora addirittura ha fermato tre affiche, di cui uno colossale, mancato da Marchesio. Conte ha ragione quando dice che se Marchese avesse sbloccato subito il risultato sarebbe stata un'altra partita. Eh ma, beh, in altre, certo. ma in altre circostanze probabilmente l'Italia, dopo aver subito quel pareggio, in maniera direi paradossale, forse non le sarebbe uscita fuori.
1: Certo, no, lo dico alla luce del fatto che l'Azerbaigian aveva perso in casa con la Bulgaria eh, 2-1, la Norvegia adesso ha vinto 3-0 con Malta e quindi insomma, l'Italia non dovrebbe avere una partita difficile. Però poi ci, ci aspettano Croazia e Bulgaria di caratura superiore a questa, a questa Azerbaijan eh, e forse Norvegia stessa che abbiamo incontrato.
0: Soprattutto la Croazia, e non lo dico tanto per il fatto che eh, dopo due partite è in testa al girone con gli azzurri, entrambe a punteggio pieno, a sei punti, quanto proprio per la caratura dei giocatori eh, croati. La Bulgaria, secondo me, vale un gradino meno, non dovrebbe rappresentare un grande ostacolo per l'Italia, che sì, sta compiendo dei passi avanti importanti sul piano del carattere, eh, della, della stabilità del modulo ma che ancora diciamo, è lontana da uno standard importante questo dobbiamo, dobbiamo dirlo e dobbiamo anche riconoscerlo
1: Filippo Grassi a tuo giudizio comunque sul cambiamento che c'è stato indubbiamente eh, dell'Italia con eh, così, il nuovo corso di Conte mi pare che questi mondiali siano lontani, dimenticati soprattutto per, insomma, per come sta giocando l'Italia al di là del risultato di oggi
0: Sì, questo sicuramente il gruppo eh direi che vive degli umori diversi e questo è importante, è sicuramente uno spogliatoio particolarmente unito. Eh, Certo che è una cosa l'Italia con De Rossi, perché cosa succede con De Rossi? Che i due esterni di difesa possono tranquillamente, eh, travestirsi poi da Ale perché De Rossi eh, si dispone al centro degli altri due eh, difensori Com- compirlo, eh, le giocate, gli automatismi eh, sono, sono sicuramente eh, diversi e comunque io credo che Conte dovrà cercare qualcosa di nuovo e di diverso sulle fasce perché da quelle parti che si può sfondare stasera insomma, l'Italia non c'è riuscita perché non mi hanno convinto né darmi anni del figlio.
1: Allora Juventus e Roma stanno come dire comandando il campionato, quasi distruggendolo. Dopo poche giornate sono loro le, le candidate allo scudetto. L'ossatura però della nazionale sembra sempre più ju- juventina che giallorossa.
0: Beh, sì, per, anche per gli infortuni che hanno portato lontano dalla nazionale, in particolare, in particolare dei Rossi, però bisogna tener conto che Florenzi è destro, in questo gruppo ci sono, e Florenzi infatti è partito, è partito titolare però è la Juventus che continua ad essere lo zoccolo duro della Nazionale per il semplice fatto che metà squadra è formata da giocatori appunto italiani rispetto a tutte le altre rivali che di italiani ne hanno, ne hanno molti meno. Direi che è un fatto diciamo, eh, eh, quasi ineluttabile.
1: Ha fatto un'ottima impressione Giovinco, eh? oltre alla traversa colpita mi pare che abbia preso in mano la partita da quando è entrato
0: ha avuto un impatto sulla partita eh, importante perché ha regalato il cross del 2-1 a Chiellini stava quasi per eh, ripetersi con Immobile e poi dal limite ha preso in pieno la traversa direi un giocatore quasi diverso da quello eh, un po' demotimato che si vede nella Juve e, e del quale si parla come di un possibile Partente a a gennaio. In azzurra, invece, ha dato prova di grandissima di grande grande vitalità, però io penso che, che, che appunto qualcosina bisogna migliorare. Eh, nel gioco a metà campo e in quello sulle fasce.
1: certo, diciamo la verità: oggi un Totti non ci sarebbe stato male eh, contro questa Azerbaijan, <ride> avrebbe trovato spazi come ne ha trovati Giovinco. dall'altra parte, però, vabbè, il discorso per Totti è chiuso. però in queste partite avrebbe potuto dare una grande mano, con tutto il rispetto per la sua età. Che età, poi, fino a un certo punto, visto il gol che ha fatto no, all'Etihad Stadium con il Manchester City,
0: ah, io. Ti deve esprimere il rammarico per il fatto che eh, Totti ormai a due anni dai 40 no? eh, non, sia mai sta, non sia mai stato effettivamente il fulcro della nazionale. Noi ci potremmo fare una trasmissione, no? magari ti do uno spunto. Cioè, per il fatto che noi abbiamo avuto Baggio, Del Piero e Totti eppure nessuno dei tre è stato mai al centro di un vero progetto eh, azzurro, anzi il, il più delle volte si è visto, si è parlato di giocatori che si alternavano fra campo, panchina e tribuna e questo è stato sicuramente uno spreco da parte dei commissari tecnici che si sono alternati alla guida della della nostra nazionale bene,
1: bene, bene. Era l'Emirates, non Tiad. Tanto per concludere, certo. grazie, <ride> grazie a Filippo Grassia per averci fatto il commento. La moviola di Italia-Azerbaigian 2 a 1. Buona, buona, buona serata, buona serata, Filippo. E adesso noi passiamo all'Under 21, Under 21 che ha pareggiato sempre per quanto riguarda le qualificazioni agli europei, stavolta 2015. La nazionale Gigi di Biagio ha pareggiato in trasferta con la Slovacchia 1-1 i gol nel secondo tempo di Belotti e di Srelac sentiamo però proprio intervistato da Giuseppe Bisantis Gigi Di Biagio Gigi Di Biagio iniziamo con una banalità 1-1 meglio di 0-0 però a un certo punto abbiamo subito il gol in un momento in cui forse si poteva chiudere
2: Sì, detta così, si può dire di sì, ma non sono sicuramente soddisfatto del risultato perché era una partita che volevo assolutamente vincere. Ci portiamo a casa questo pareggio con una prestazione con alti e bassi dove in maniera anche disordinata abbiamo costruito molte palle gol. Dobbiamo chiudere la gara, non ci siamo riusciti e abbiamo sofferto il loro loro ritorno. Questa è un po' la sintesi di questa partita. Dovremmo, dovevamo essere un po' più pazienti nel cercare di trovare quei tre passaggi in più che ci avrebbero permesso di andare alla conclusione ogni qualvolta l'abbiamo fatto siamo arrivati a sferare il gol
1: Dallo schieramento iniziale si era capito che la voleva vincere? C'era il tridente, c'era Battocchio, insomma era una squadra offensiva per essere in trasferta
2: Ma io ho detto ai ragazzi che magari qualcuno pensava che si, dovesse, si doveva giocare nei 180 minuti, noi dovevamo far finta come se fosse, fossero gli ultimi 90 perché soltanto così potevamo cercare di vincere la partita Il nostro modo di giocare è sempre quello di non fare calcoli quello che abbiamo cercato di fare non ci è riuscito comunque onore anche alla Slovacchia che ha avuto un secondo tempo importante dal punto di vista della, dell'aggressività quindi dovremmo far tesoro di quello che si deve cercare di far meglio
1: Troppi col sbagliati davanti al portiere il portiere che era molto bravo soprattutto in uscita però ha detto qualcosa ai ragazzi insomma eh, più lucidità, più freddezza
2: ma io sono contento quando si arriva davanti al portiere e si sbaglia nel senso che dobbiamo arrivarci quando ci arrivi dieci volte arriverà la partita che in 3-4 volte riesce a realizzare un paio di golli quindi è importante arrivarci e le statistiche diranno che anche oggi avremo fatto tra tiri nello specchio e fuori almeno 15-20 conclusioni a rete, quindi tutto sommato c'è da essere soddisfatti, ma dal punto di vista della, della prestazione del gioco quello come ben sapete si deve assolutamente migliorare. Martedì ritorno a Reggio Emilia, si parte da zero? Eh, direi che sì, non si parte da 1-1, si parte da 0-0.
1: E questo era Gigi Biagio, noi salutiamo anche la vittoria dell'Italia con la Russia in quattro set. Domani le semifinali, per quanto riguarda i mondiali di volley femminili, Italia-Cina alle 20.45 sarà preceduta alle 17.30 da Brasile e Stati Uniti. Vi ricordo, visto che siamo in chiusura, che Zona Cesarini è un programma a cura di Riccardo Cucchi con l'organizzazione di Giorgio Favilla, la regia di Ombretta Conti, assistenza al programma di Tony Tisi, grazie alla parte tecnica Nicola Pambuffetti e Emiliano Trocini per scaricare il nostro podcast zonacesarini.rai. Per riascoltare invece le interviste e gli altri contenuti delle trasmissioni, le nostre trasmissioni sportive, radio1.rai.it, la nostra mail scriveteci: zonacesarini Domani, attenzione perché alle 11.05 andrà in onda Extra Time, si parlerà di coach, di allenatori e di sport vari. A questo punto, Maurizio Ruggeri vi dà la buonanotte. E ci risentiremo lunedì, la linea Valgr 1.